0: 欢迎大家来到大师轻松读第956期，我是余国定。大家日常在工作中常常会遇到一个需要做的事情，就是商业计划书 （Business Plan）。商业计划书呢，写的好跟写的不好，它后面的影响很深远，大家都知道。所以我们今天要来找的这本书，要讲解的这本书呢，它的英文名字叫《Business Plans That Win Dollars》。我们中文嘛，书名翻译成《商业计划书》，这样写才吸睛，才能够吸睛。那为什么要选这本书呢？因为写商业计划书的出版的单位或者是作者很多，但是这本书呢，我们认为非常非常的独特，因为它是来自 MIT 麻省理工学院，他们校友有组了一个商业论坛，这个商业论坛呢，影响很大，而且在全世界很多地方，包含亚洲。包含这个美国各个地方都有分会，那他们的商业论坛呢，里面呢有一个主题是怎么写商业计划书。所以，我们这全部的这个内容呢，基本上是来自麻省理工学院的商业论坛。那这本书有两位作者，一位叫 Stanley R. Rich， 另外一位呢叫做大卫·伊·冈伯特。那两位，呃 ，Rich 呢是企业家。冈伯特呢是财经的记者，那我们先来讲讲这个书的内容的出处哈。要先谈那个刚刚讲的麻省理工学院的商业论坛，呃 ，MIT Enterprise Forum。它这个论坛呢是在1978年成立的，是属于麻省理工学院校友协会校友会的。这本书的作者呢 ，Stanley R. Rich。是论坛的共同创办人之一。当时呢，麻省理工学院的商业论坛呢，成立的宗旨是为了处于关键发展阶段的企业提供向企业家寻求建议的机会。也就是说，它是一个互相，就是新创企业或是发展中的企业，跟这个成熟的专家和专业专家之间呢，提供了一个沟通的机会。这个论坛呢。设立之后呢，成效非常的卓著。来自麻省理工学院的校友呢，在纽约、华盛顿、Houston、芝加哥，甚至像欧洲的希腊啦、西班牙啦，亚洲的新加坡啦，很多地方都建立了类似的论坛。在2021年的时候，这个论坛呢改名为企业家论坛 （The Entrepreneur Forum）。参加论坛的。公司原则上是已经超越初创阶段的公司，就是成立呢，呃，大概一到十年之间需要扩大资本的公司。所以在论坛中呢，会有四位由创投家、银行家、行销专家、企业家，或者是麻省理工学院的教授组成的一个专家小组，在这个事先审核公司提供的书面计划。然后呢，每一家公司呢有二十分钟口头报告的时间。接着，每一位专家小组的每一位出席的专家学者哈，他们会提供五到十分钟的改进的建议。当这个专家小组评估完成之后，现场的观众也可以提问，并且提出呢评论。所以大家可以知道，这个论坛呢之所以广受欢迎呢，是因为它很实在、很实用，而且让很多很多的正在扩张、正在成长中的企业有机会一下一次就可以呃预见由各方专家所组成的评估小组，对他的 business plan 呢，对他的这个书面资料呢提出具体的建议。所以这是很难得的机会。那商业计划书呢？我们先要来聊一聊什么是商业计划书。商业计划书是干什么用的？那书上说啊，他说要让投资者乐于掏钱来投资你啊，商业计划书是所有讨论的起点，就 s p e e c h Plan 是所有的讨论起点，那也是事情能否进一步发展的关键。所以简单的说啊，商业计划书呢是进入资金市场的入口，没有它，你连门槛都没有办法踏入。所以呢，这本书。就告诉我们一个很重要的关键，要怎么开始准备撰写商业计划书，从准备动作开始，一直到计划书各个章节的内容如何撰写，以及到最后如何向投资人进行简报，他都有很详细的建议。所以这本书呢，我觉得是所有的正在发展中企业的经营者或是主管，你必须要知道的一个重要的内容。那我们先来看。他说：“开始前的准备是什么？一份理想的商业计划书是从投资者的角度来撰写，这很重要。哦，是投资者的角度，不是从你自己的角度来想，自吹自擂不是。你必须要从投资者的角度，他们关心什么？他们关心的很重要事情，一个是风险跟机会之间要做出一个权衡。机会就是赚大钱嘛，哈。风险就是万一失败的话，这之间要得到一个权衡的方法。”你不可以从自己的角度，你必须从投资者的角度来看。所以，创业者研拟商业计划书的一个大挑战，就是要让投资者相信这家新创事业呢能够抓住高成长的机会，同时把风险呢也降到最低。这意味着创业者需要调整策略，凸显公司的优势，并且呢预见投资者对劣势的担忧，劣势就会可能是会翻车的地方嘛。他当然会担忧嘛，所以你特别要看到这个优势跟看到这个劣势在什么地方，同时说给人家听。一般来说，计划书 （business plan） 哈， PL AN, 可以大概约是40页左右，内容包含了几个重要的章节哈。第一个，公司的简介、市场跟竞争、销售、制造、管理、财务，很多项。因为限制于这个篇幅的关系，我们呢把其中几个最重要的项目来跟大家做一个说明。那如果你需要完整的内容，包含每个项目内容，请大家到大师轻松读的官网上面寻找第956期商业计划书，这样写才吸睛。它的上面有详细的文字的内容。那我们来看这几个重要的章节哈。第一个，我们认为最重要是市场与竞争这一块。投资者哈通常会偏好市场导向的公司，因此呢，这个章节呢必须展现公司对实际行销问题有深入了解。有的公司是偏重在研发，有的公司偏重在制造。那他认为市场导向的公司是比较受到投资者偏好的，所以我们必须证明。和量化顾客如何从我们的产品或服务中获益，就是顾客为什么会买我们的东西，为什么会喜欢我们的东西，那从中间他们得到什么利益，而且要把这个利益呢量化，来证明我们讲的话。所以，真正的关键的行销问题其实是哈有几点，第一个。你的产品能够为顾客节省多少时间、节省多少金钱，或节省多少生产的损失，或是节省它的多少成本？所以节省这件事情是很关键。第二个呢，我们能不能提升生产力、优化效能、改善生产量能的结果，能为顾客创造多少多大的利益？第三个呢，同时我们能够透过改善外观。提升生活品质，增加娱乐性，可以为顾客带来哪一些非金钱的利益？非金钱利益，所以这些东西都是关键的行销问题。我们要提出的是有利的证据哦，不是空口讲一些形容词哦，要证明市场上确实是有买家需求存在，并且呢，要估算出需求的规模。所以就好像我们做了一个食品。不是只有你自己吃的开心，是真的市场上有人喜欢吃这个食品，而且因为这个食品得到各式各样的满足，所以呢，我们需要实际的使用者证明，即使哈这些使用者只是用过出版的原型设计也没关系，因为实际的使用证明非常的重要。那这些书面的推荐呢，是意义很重大的，所以我们常看到什么使用者证言式的说明啦。这些都是很重要。那当然，你这推荐的使用者证明，如果是越重要的人物、越有影响力的人物，那当然他的说服力就更强了哈。在市场与竞争这个章节哈，我们还要注意另外一件事情，就是我们必须实事求是的详述竞争对手的优点跟弱点。竞争对手如果在这一点上面我们没有做到很坦诚的啊。讲出来啊，好的不好都讲出来。那投资者可能会觉得我们不够老实，我们隐瞒了很多事情。如果投资者决定你是一个不够老实的人，其实后面的戏就很难演了，因为不信任你，其实后面都很难说了。那第二个部分呢，我们来讲的是销售的章节。他说，大部分的商业计划书只是有雇佣销售人员，然后由让这些销售人员去自由发挥。其实呢，这个有一点太过理想化，不太实际。而一份好的商业计划书呢，应该是提出证据，证明什么呢？证明公司打算使用的这个销售通路啊，是真实的存在这个市场的，就是意思说它是不但存在，它还有销售力和销售时机的，让投资者安心的最好的方法。最佳的方法就是让投资者看到公司针对销售推广和公司内外的资源策略已经有提出一个详尽合理的说明。虽然哈商业计划书的其他章节、其他的内容也很重要，但是投资者很清楚的知道，没有什么能够取代销售这个环节。因为销售如果卖不出去或卖不好，一切也都免谈了嘛。所以销售是非常重要，甚至可以说是最重要的章节之一啊。接着我们来看看计划书中谈到的制造制造这个章节。从投资者的角度设想啊，如果你想要得到我的资金支持的话，你必须要符合几个条件。如果你的成熟商品客户。满意度很高，我就愿意支持你。所以呢，你要寻求资金来扩大行销和销售的力道，那我们就必须要证明我们可以达到 35% 的成长率。那如果我们还处在那个有产品但是还没有客户的阶段，这个时候啊，我们是寻求资金。来展开我们公司大刀阔斧的这个大规模的行销和销售计划，我们也希望能够扩大我们制造的规模。这个时候呢，关键就在于证明我们的公司其实基础是很稳固的，投资有机会每一年获得 35% 到 60% 的收益，同时风险也在可控制的范围之内。第三个阶段就是说，如果我们是只有原型的产品，还需要开发，还需要评估，还没有大量生产，这个阶段呢，我们需要呢寻求资金来进行顾客测试，来进行制成工程，来做市场开发以及做生产设施的加工和设计。由于在这个阶段哈，只有原型产品嘛，所以不确定性比较高。因此呢，投资者的潜在报酬必须反映在这个点上。如果我们在另外一个阶段，叫做只有构想，产品还在研究开发中，这个时候呢，我们想要获得资金支持的可能性是非常低的，因为只有构想嘛，还在那边嘴上讲来讲去啊、呃，文字写来写去，计划写来写去。这个构想阶段，除非你已经是一个有卓越成绩的人，就是过去你创业或做什么任何新的事业有很厉害的成绩，或者呢，或者你的产品啊具有超高的市场潜力，这个时候啊，你应该寻求研究补助，可能要比寻求创投支持者更为合适。就是这个阶段，因为还在纸上谈兵嘛，只是构想，所以是。要寻求的是研究辅助。刚刚我们就可以知道，在制造这个环节，四个不同的阶段，它有不同的功能、不同的重点以及不同的目的。所以你必须要先把这个事情要分清楚。所以呢，我们要小心要注意，因为投资者通常希望哈。特别是公司初创的时期，把更多的资金是用在销售产品上，而不是花在生产设备的什么硬体设备啊，把工厂啊的呃机组啊弄得很更好、更良、呃更多、更强，不是，是销售。先要证明你的东西是可以卖得掉的。所以呢，创业者一开始最好是将流程外包出去，而不要把钱投资在设立自己家的生产设备上面。委托人家制造，流程外包出去。接着，我们来看看在这个管理这个章节哈，他也说，同样的管理团队，但是呢，也可以分成不同的等级。它分成四个等级，第四级最高级就是已经就位，并且开始呢全力以赴在这个系统上，在这个作业线上面工作，这叫第四级团队。第三级呢？是已经找到缺口，正在寻找合适的人才。这个团队哈，第二级的团队，他们还未确定需要找到谁，还在摸索，还在考虑中。这个我们称为第二级的团队。那再往下呢，是叫第一级团队。第一级团队就看起来就像一个一个人的乐团。大家可以想象，那个什么创办人呐、啊，可能只有一个人，只有构想。那。我们在这个四级团队里面，等级越高，从投资者的角度来看，这个风险就越低。找到对的人加入团队，加入我们的管理团队是一个重要的问题。通常我们用的一个方法是让董事会增加几位外部的人士，譬如像我们常熟悉叫什么独立董事哈，这样子公司会比较能够以商业可行的方式运作。而不是仅仅听从创业者的建议，这是我们常常疏忽的。因为创业者他在初期他就主观的认为所有的事情都是在他的计划中，所有的事情都在他的经验之中，所有的事情都在他的想象之中，那这是非常风险的。所以，管理团队必须要多样化，管理团队必须要更成熟、更完整，这个才是降低风险重要的事情。另外一个章节讲到财务，财务这个章节当然非常重要，因为所有的投资者他是很期待公司的财务资讯是乐观的，呈现出一个好的甚至最佳的情况。他们也期待这些数据呢是合理的，是经过深入研究的，然后呢谨慎周全的整理出来，呈现出来。这书上还告诉我们说，根据他们的经验，大部分的投资者会给公司提出的财务预测直接打五折，就减半了、啊，只相信你数字的一半。也表示什么？就是这些投资者是以公司可能只达成一半财务目标来评估公司的价值。那当然，投资额价值怎么就会打折嘛？哈，打对折。那所以呢，关键。不只是在于你得出的结论是什么，你的数字是什么，而更重要的是你怎么去解释这些数字，解释这些结论。如果我们能够在展示或解释或说明我们的这些结论或者数字的时候呢，能够展示出我们在做预测时的逻辑依据，这不是信口拈来，不是天马行空，不是随便乱讲，是有逻辑依据的，那他们将会具备。更强的可信度，这也是非常重要的事情。接着呢，这本书还告诉我们募资简报啊，这刚前面有讲到，说募资简报是非常重要的一件事情。当我们有了一个很完备的、完整的书面商业计划书的时候，如果我们有出色的口头简报，这是很强大的助攻，因为我们可以在简报的时候呢。帮助投资者理清心中的种种的隐忧，他们担心的事情。所以呢，一个募资简报呢，它有几个重点，我们来看一下哈。第一个重点呢，他告诉我们，他说我们的管理团队必须要做好充分的准备，这样我们才能够清晰而且连贯的推销公司跟推销我们的理念。第二个，这个创办人呢、啊。他是以市场为导向，还是仅仅对他拥有的技术或者他的产品痴迷不已？这个我们常看到很多的创办人对对自己的技术或对自己的产品痴迷，其他事他都不太管，也不太关心。但事实上，人家关心的是你的创办人有没有市场为导向，以市场为先，因为市场才是决定这个公司、这个企业能不能长存的重要关键。第三个重点呢，你必须要了解管理团队能不能够展现出诚信、展现出能力跟展现出专业。如果这三个东西做不到，人家当然不愿意把钱掏给你啊。第四个重点呢是管理团队成员之间的化学反应 （chemistry） <音>的那个感觉是不是对的？这也是另外一个看起来。管理团队能不能可长可久的关键，貌合神离，因为利益暂时结合的单位都不会搞久的，所以化学反应那是很微妙的。我想大家都知道那种感觉，你到达一个你喜欢的团队里去，自然就会知道什么是化学反应。所以化学反应是不是对的很重要。第五个重点呢是，管理团队对于建设性的批评是是否能够反映正面，还是一味的。辩解一直跟辩解说不对不对不对，解释解释解释，借口借口借口，理由理由理由，那是死路一条。所以，我们讲到这边，你大概我们已经可以知道，建构一份商业计划书有一个很重要的作用，就是强迫企业主和创业者呢，必须将公司在市场上的优秀表现和获利能力要放在首位。如果我们想要，用商业计划书赢得投资，吸引到资金，这个关键啊，这个关键在于从潜在的投资者的角度来看事情，让投资者相信这家新创的事业能够抓住高成长的机会，同时把风险降到最低，为这一次的投资找到一个可行的理由。以上的内容是出自《大师轻松读》第956期《商业计划书》，这样写才吸睛。我是余国定，我们希望这本书能够帮助大家，能够在撰写商业计划书和做商业计划书的简报的时候，能够提供实在、实际、一流的建议。因为这本书是出自 MIT 麻省理工学院的商业论坛上所得到的结论。如果你需要更多、更深入、更完整的内容，欢迎大家去大师轻中读的官网搜寻第九百五十六期《商业计划书》，这样写才吸睛，因为上面有完整的文字的内容，同时还有英文中英对照的内容，希望对你将来在撰写商业计划书跟执行商业计划书的过程中能够帮上忙。谢谢大家收听，我们下一集。同一时间，空中再会。